0: Targobank Sarah Mut.
1: Hallo, ich rufe wegen meinem Pony an.
0: Deinem Pony? Papa hat gesagt, da muss er erst mal Frau Mut fragen. Okay. Dann gib mir noch mal deinen Papa.
2: <lacht> Die Targobank gibt kleinen und großen Träumen Rückenwind. Mit dem Wie für mich gemacht Kredit jetzt beraten lassen in der Filiale, am Telefon oder auf TagoBank.de. Wir geben Rückenwind Targobank. Wie für mich gemacht gibt's jetzt auch als Konto mit kostenloser Kontoführung Targobank. Das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, dieses Märchen beginnt alles andere als fröhlich. Eigentlich denkt man bei der ganzen Gutmütigkeit, die das verströmt, die man gar nicht erstmal einschätzen kann, dass es sowas überhaupt gibt, hat es trotzdem etwas, wirklich was zutiefst Trauriges. Aber dieses Kind, was nicht hat, ist immer dann in der Lage, andere Menschen in irgendeiner Form glücklich zu machen oder zufrieden zu machen. Das habe ich beeindruckt.
1: Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene Herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Märchen-Podcast für Erwachsene von Märchen im Leben Heute Spricht der Schweizer Armin Zisemer, also ich, und der Deutsche Detlef Heinichen über das Geld im Grimmmärchen, die Sterntaler. Erzählen wird es später die Österreicherin Sabina Haslinger, also auch heute ist die Schweiz, Deutschland und Österreich in diesem Podcast wieder vereint, indem wir über ein Märchen sprechen, in dem das Gold vom Himmel herab rieselt auf ein armes Mädchen, nachdem es einen Weg zurückgelegt hat, den wir später noch miteinander besprechen werden. Es geht heute um das gar nichts mehr haben. Es geht um Barmherzigkeit und die Melancholie im Märchen. C.G. Jung soll einmal gesagt haben, auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. Glück würde seine Bedeutung verlieren, hätte es nicht seinen Widerpart in der Traurigkeit. Und was in diesem Märchen auch noch vorkommt, das ist das Magische des Himmelszelts. Ein Kind hat eine ganz andere Vorstellung zu dieser Wertigkeit, wie wir sie als Erwachsene erfahren. Und der Stern, der glitzert, der kann das Wertvollste sein, was ein Kind gerade in diesem Moment berührt. Heute spreche ich mit Detlef Heinichen. Er ist Puppenspieler, Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter des Theatriums in Steinau an der Straße. Die letzte Vorstellung, die hatte das Theatrium im Oktober 2020 und seit daher ist nicht mehr viel passiert auf der Bühne. Wir hören dann später noch, was so die laufenden Projekte sind, die Perspektiven in die Zukunft im Theatrium. Ich kann versprechen, da läuft viel. Detlef, du bist Liebhaber guter Geschichten, hast du mir gesagt. Was macht denn für dich eine gute Geschichte aus?
2: Ja, hallo erstmal. Jetzt ist es eine gute Geschichte. Es gibt einen Satz in einem Theaterstück von Alessandro barico der Novecento, die Legende vom Ozeanpianisten. Da gibt es einen Satz, du bist noch lange nicht aufgeschmissen, solange du noch eine gute Geschichte hast und jemanden, dem du sie erzählen kannst. Da ist was Wahres dran. Geschichten bringen uns weiter, bringen uns zum Nachdenken und Geschichten lassen sie auch weitererzählen. Und das, das finde ich einfach, einfach großartig. Und wenn ich, wenn ich manchmal ins Theater gehe oder auch einen Film sehe und ich sehe eine Geschichte, die mich nicht anspricht, dann bin ich ganz schnell dabei, äh, dass ich mich langweile. Aber wenn ich die Geschichte sehe, die mir persönlich was angeht oder zumindest was, was, was meinen Nerv oder, oder mein, 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 mein Sensus betrifft, dann kann ich plötzlich rings um mich herum alles vergessen.
1: Du sagst ja, dass du eine eigene Vorstellung hast von Märcheninterpretationen für die ganze Familie. Märchen im Leben hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, Märchen wieder zurück zu den Erwachsenen zu bringen. Ja. Und welche Märchen sind denn für dich in deiner Vorstellung für Märcheninterpretationen besonders reichhaltig?
2: Das kommt immer darauf an. Also ich, es gibt ja, ich denke mal, nicht alle Märchen von Grimm, um bei Grimm zu bleiben. Sind diese, diese Volksmärchen eignen sich natürlich auch für Kinder. Und man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Märchen sind in erster Linie da gemacht weil dass man sie erzählt, dass man sie vorliest, und dann kommt das mal eine ganze Weile gar nicht, dann kommt immer noch nichts. Und dann kann man eventuell mal gucken, ob man an so eine Art Visualisierung denkt, dass man halt Märchen spielt. Das bedeutet, also in meinem Fall, ich würde mir Puppen bauen äh, und würde damit versuchen, ein Märchen mit diesen Puppen zu spielen. Ja, wie sieht das nur aus mit irgendwelchen Dingen im Märchen, wo es ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen rüder, ein bisschen brutaler zugeht? Plötzlich gibt es die optische Darstellung. In der Fantasie läuft das immer alles ganz anders ab, aber plötzlich die optische Darstellung. Macht es das Märchen kleiner? Macht es es lächerlich? Diese Frage besteht natürlich. Mich persönlich interessieren grundsätzlich Märchen, wo ich etwas den Kindern oder Familien, wenn ich das mache, was mitgeben kann. Zum Beispiel, also auch eine Sozialisierung. Bevor wir auf dieses Märchen von heute zu sprechen kommen, da geht es auch ein bisschen um einen Sozialisierungsprozess, beziehungsweise das gibt es bei, bei, in mehreren Märchen, ob das jetzt Fisch und Sienfruhe ist oder Hase und Igel, das sind ganz reale Geschichten, die in unserem Leben durchaus vorkommen, natürlich da geballt in einer Fabel, komprimiert auf ein, äh, auf ein paar äh, gesteigerte Beispiele, aber das sind durchaus männliche Empfindungen, die man dann auch genauso auf die Bühne bringen kann und natürlich auch Kindern transportieren kann, indem man versucht mit so einem Stück auch Kinder in diese Situation gedanklich mit reinzunehmen. Das, das, das geht schon. Ne? Aber da verlässt man manchmal die Vorlage des Märchens und man muss ganz kleine Abweichungen machen, um dieses Charakteristika, was in diesem Märchen ist, immer noch beizubehalten. Ne?
1: Ja, jetzt gibt es ja in Deutschland so eine Kultur, das habe ich aus der Schweiz, nehme ich das so mit, die Vorstellung, dass die Grimm-Märchen so belassen sein müssen wie wie eh und je in dieser wunderbaren romantischen Sprache, wie sie Brüder Grimm aufgeschrieben haben. Und du sagst jetzt, nein, man soll den Pfad verlassen. Wie weit kann man denn weg von einer Urfassung eines Grimmmärchens?
2: Nein, <lacht> also äh, Freunde, es ist, es ist allgemein nicht nur das Problem, ich weiß was genau, was du ansprichst, aber äh, es ist, ist allgemein das Problem, äh, nicht nur bei Grimm-Märchen, sondern man fragt sich überhaupt, ob man überlieferte, auch überlieferte Theaterstücke von Goethe, Shakespeare oder sonst wo, ob man sprachlich noch so auf der Bühne operieren kann. Verstehen einen die Leute noch? Interessiert das die Leute? Ich meine, jein. Ich denke schon, dass man bestimmte Dinge sprachlich belassen kann. Unbedingt. Weil Sprache hat ja auch etwas ganz äh, Rhythmisches, etwas äh, Unterstreichendes, etwas, etwas was genau einen Satz kann. Manchmal genau die Stimmung einer, einer, ein bestimmter Satzbau kann die Stimmung einer ganzen Szenerie beschreiben. Und so ist es im Märchen auch. Das würde ich natürlich eins zu eins übernehmen. Aber, ähm, aber dennoch, wenn du die Visualisierung vornimmst, ich würde nie ein modernes Märchen schreiben. Ich würde nie versuchen, Märchen, ein Grimmsches Märchen zu modernisieren, zu schreiben und das so weitererzählen. Das käme mir nicht in den Sinn. Aber wenn ich etwas äh, auf die Bühne bringen würde, dann würde ich hier und da schon ein paar ganz kleine Zäsuren, ein bisschen Zeitgeist vornehmen.
1: Ich habe ja das Märchen die Sterntaler vorher noch nie so angeschaut. Mir war es immer viel zu, zu, zu moralisch, zu... Es hat mich nie gepackt und es war dein Wunsch, was die gefragt hat, Deathly, welches Märchen beschäftigt dich zum Thema Geld und Gold? Da warst du kurz entschlossen und hast gesagt, ja, die Sterntaler. Das bewegt mich wirklich. Und als ich dann äh, mich vorbereitet habe und geschaut habe, woher dieses Märchen kommt, da habe ich gesehen, dass es äh, Jakob Grimm mit einer Handschrift notiert hat, eine kurze Notiz. Und dabei vermerkt hat, dass er es aus dunkler Erinnerung aufgeschrieben habe. Und da steht dann noch in einer Quelle, dass es auf Jean Pauls Roman die unsichtbare Loge Bezug nimmt. Und es kommen so Titel wie Achim von Arnim, die drei liebreichen Schwestern und der glückliche Färber. Also alles andere als eine jungianische, archetypische Überlieferung, sondern es kommt dann irgendwo der Verdacht. Sprechen wir denn hier wirklich? Von einem Volksmärchen oder ist das
2: ein Kunstmärchen? Die Frage steht in dem Falle wirklich. Warum habe ich äh, Stammtaler gewählt? Äh, der ausgehende Punkt, als du mich fragtest, war ja äh, Geld und Gold im Märchen. Na, äh, gut, da gucken wir mal, äh, da fiel mir Sterntaler spontan ein. Um auf, um auf deine Frage vorhergehend über die Interpretation des Märchens zu antworten, habe ich mit dem Sterntaler eine ganz besondere Geschichte. Das erste Mal den Sterntaler, ich kenne natürlich dieses Bild, die grafische Darstellung in verschiedenen Formen, wie dieses Kind da steht, das Hemd ausbreitet und die Sterne äh, verwandeln sich in Taler und fallen sozusagen in den Schoß des Kindes rein. Das kennt man. Aber das Märchen habe ich eigentlich erst gesehen von einem Figurentheater aus Berlin zu einem Festival mal und zwar eine ganz moderne Version. Hierbei ging es um ein kleines Mädchen, was wirklich aus einem armen Haus steht hier und heute, kommt aus einem armen Haus und trotzdem kommt ein anderes Kind, ist traurig und dieses Kind und dieses arme Mädchen möchte dieses Kind aufheitern und verschenkt seine Mütze. Und dann geht es weiter, und immer wieder, bis sie feststellt, sie hat nachher nichts mehr. Und dann kommt die Belohnung. Und das hat mir damals ganz gut gefallen. Da gab es noch einen ganz kleinen Link, Link zum, äh, mit, mit, mit Kindern, mit Migrationshintergrund und so weiter. Aber es ähm, hat mir ganz gut gefallen, dass es gut gespielt war und eine gute Geschichte war. Ähm, und dass ich dann das Märchen noch mal darauf hingelesen habe. Das ist jetzt ungefähr, jetzt vielleicht so zehn Jahre her. Dann habe ich das Märchen nochmal gelesen und habe gestaunt, wie kurz dieses Märchen ist. Und in dieser Kürze, was da alles drinsteckt. Und es hat mich jedes einzelne Wort bei diesem Märchen in irgendeiner Form wirklich gepackt. Heute würde ich sagen, als würde kein Kind natürlich sagen, für mich hat dieses Märchen einen ganz klaren äh, religiösen Ansatz. Dieses Märchen schwingt so wie alttestamentarische Geschichten, was steht, ja der barmherzige Samariter oder irgendwelche anderen äh, biblischen Geschichten, wo es speziell um Nächstenliebe geht, äh, um Teilen und überhaupt. Und dann steht dieses Mädchen, was alles, was im Prinzip alles hergibt von dem ganz Wenigen, was sie hat, und völlig selbstlos. Und doch hat dieses
1: Märchen eine ganz schwere, melancholische ja. Seite, ja. Etwas, etwas Seelenbeschwerendes. Ja. Das war, das war eine, eine Kraft, ja. die man ja immer wieder mal auch zu so dem Katholizismus wieder mal zuschreibt, das Thema der, der Schuld, der Sünde, der Schwere.
2: Ja. Es ist ein unglaubliches Kind, Kind hatte von mir die Draufsicht. Dieses Kind hatte von mir ich hatte, ich hatte Mitleid auch mit diesem Mädchen. Dieses Mädchen, was nichts hat oder ganz, ganz wenig. Gibt das wenige, was sie hat, noch anderen? Das fand ich persönlich, hatte mit dieser Situation hatte ich tiefes Mitleid. Das ist der Ausgangspunkt. Das heißt, dieses Märchen beginnt alles andere als fröhlich. Eigentlich denkt man bei der ganzen Gutmütigkeit, die das verströmt, die man gar nicht erstmal einschätzen kann, dass es sowas überhaupt gibt, hat es trotzdem etwas, wirklich was zutiefst Trauriges. Aber dieses Kind, was nicht hat, ist immer dann in der Lage, andere Menschen in irgendeiner Form glücklich zu machen oder zufrieden zu machen. Das hat mich beeindruckt.
1: Und jemand, der Sie als Zuhörerin oder Zuhörer jetzt auch zufrieden macht, ist Sabina Haslinger. Sabina Haslinger ist Erzählerin aus Riet im Traunkreis. Das liegt zwischen Salzburg und Linz. Sabina Haslinger ist verheiratet und Mutter von zwei Buben und liebt es, äh, mit ihrem Beruf Menschen zu begeistern. Sie macht Märchen, Jodel, Kräuter und Naturerlebniswanderungen und Seminare. Oftmals gehen natürlich diese verschiedenen Themenbereiche Hand in Hand und ich freue mich, dass Sabina Haslinger heute uns dieses Märchen erzählen wird. Sie ist auch unterwegs mit Pilgerangeboten, die auch nicht ohne Märchen auskommen. Da sind wir wieder, Detlef, beim religiösen Ansatz. Die ja, Spiritualität, ja, ja, ja. die hat ja auch etwas zu tun mit Wandern, mit auf dem Weg sein. Und wer mehr über Sabina Haslinger erfahren möchte, findet unter www.sabinahaslinger.eu auf ihrer Homepage mehr über ihr Tun und ihr allerlei, was sie bewegt. Ich wünsche jetzt viel Vergnügen mit dem Märchen Die Sterntaler von den Brüdern Grimm aus der Erzählung von Sabina Haslinger.
0: Ein herzliches Grüß euch aus Oberösterreich. Das seht ihr euch, die Sabine Haslinger aus Ried im Traunkreis. Ich freue mich, dass ich euch heute für den Podcast Märchen im Leben das Märchen von der Sterndoller erzählen darf. Es war einmal ein kleines Mädchen. Dem war Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnet ihm ein armer Mann, der sprach, Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne es dir, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, Es friert mich so an meinem Kopfe! Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da tat es seine Mütze ab, und gab sie ihm und als es noch eine weile gegangen war kam wieder ein kind und hatte kein leibchen an und froh da gab es ihm seins und noch weiter da bat eins um ein röcklein da gab es auch das von sich hin endlich gelangte es in einen wald und es war schon dunkel geworden da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben, und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war von allerfeinsten Ländern. Es sammelte sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag.
1: Und es war reich für sein Lebtag. Detlef. Wir sprechen heute über das Märchen von den Brüdern Grimm, die Sterntaler, von einem Mädchen, dessen Vater und dessen Mutter gestorben sind. Allein ist es auf dieser Welt ohne jemanden und gibt zuerst sein Brot, dann gibt es die Mütze, dann den Mantel und zuletzt noch bei Nacht ja. noch sein Kleid. Ja. Was kann man nur faszinierend finden
2: an diesem Märchen, Detlef? Ja, das ist, ich, ich finde, das ist, das ist so, es hört gerecht aufwendig. Also, es ist im, die, im, mit dem ersten Satz, schon allein der erste Satz. Es gibt, wird ein, ein Mädchen beschrieben, was, was eigentlich ein tragischeres Schicksal kaum haben kann. Keine Eltern, also ein Weise, arm, obdachlos. Haus und Hof hat es auch nicht mehr. Und irgendeine gute Seele, wird auch nicht näher benannt, hat ihr noch ein Stückchen Brot geschenkt. Und die Kleider, die sie auf dem Leib hat. Das wird in den ersten zwei Sätzen gleich abgehandelt. Und das ist etwas, das ist ein Bild, ein, etwas, von, etwas ganz Tragischem, was Erbärmlichem. Und jetzt passiert etwas, dass dieses Menschenkind wo man eigentlich meint, die müsste losgehen und müsste gucken, ob sie sich irgendwie fast schon äh, Mundraub bezeichnen, sich irgendwelche Dinge klaut, damit sie über die Runden kommt. Nein, sie macht genau das Gegenteil. Das Wenige, was sie hat, sie sieht immer noch ihr eigenes Elend aus, äh, überhaupt nicht betrachtend, sondern sie sieht das Elend von anderen. Da kommt ein Mann, der Hunger hat. Die hat bestimmt auch Hunger. Aber der, der Hunger dieses Mannes ist ihr ein größeres Anliegen, dass sie sozusagen ihr Brot, das Einzige, was sie hat, zu essen, ihm gibt. Er hat wahrscheinlich den stärkeren Hunger als sie in dem Moment. Das ist eine unglaubliche Geste. Das ist, kommt nicht allzu oft vor. Und das Geben von diesem Kind, was immer noch so offen durch die Welt geht, geht ja weiter. Und das Nächste, kommt wieder ein, kommt ein Kind diesmal. Ein Kind begegnet einem Kind, was es noch dreckiger zu scheinen geht als ihr selbst. Ja, und dann gibt sie halt ihre Mütze. Und dann später ihr Leibchen, so hieß es ja, das Hemdchen. Und äh, den Mantel bis hinter dem Kleid, bis sie völlig nackt steht in dem dunklen Wald. Sie hat wirklich nichts mehr, was sie hergeben kann. Nichts mehr. Und da geschieht dieses Wunder. Und eigentlich, das finde ich, zufriedenstellend einfach, da gibt es dieses Wunder, dass dieses Kind plötzlich einen Geldregen erfährt. Von oben kommt ein himmlisches Geschenk, wie auch immer, nehmen wir es mal spirituell, kommt ein himmlisches Geschenk, weil dieses Kind wird in der Lage sein, durch, durch, schon durch ihre selbstlosen Taten mit diesem Geld gut umzugehen. Und ähm, ich meine, das, das ist für mich... Ein großer humanistischer Bogen, der da gespannt wird.
1: Ne? Und das ja, es gibt ja bei Hans-Christian Andersen gibt's ja das Kunstmärchen. Ja, ja. Das Mädchen mit den Schwefelhölzchen. Ja. Und dort stirbt am Ende ja dann das Mädchen. Ja, ja.
2: Dieses Mädchen. Dieses, ich glaube, ich, ich habe das Märchen jetzt nicht so. Aber ich glaube, dieses Märchen erfriert. Es verschneit ja auch. Es erfriert. Richtig. Und äh, das ist zutiefst so traurig, wie das Märchen endet. Gut. Anderson war auch ein melancholischer Mensch und äh, ich weiß nicht, wir wissen alle nicht genau, wo kommt der Sterntaler her, aber hierbei gibt es einen positiven Schluss. Das finde ich toll, weil es ein gerechter Schluss ist, wirklich ein gerechter Schluss.
1: Und das Mädchen schafft es in diesem Moment, Geld, Gefühl und ein wahres Empfinden zu vereinen. Da stellt sich mir gerade die Frage, wie viel Wert hat denn eigentlich Geld?
2: Ja, also wie viel Wert hat Geld wirklich? Ich könnte mir vorstellen, bei diesem Mädchen, dass in dem Fall das Brot dem Hungrigen geben, der dem noch dreckiger geht als mir, der wahrscheinlich in dem Moment mehr Hunger hat als mir, dieses ist das Wertvollste überhaupt. Wenn sie da einen Taler hätte und dem einen Taler geben würde. Ja gut, da können Sie dann losgehen, sich was zu essen holen. Aber in dem Fall hat, hat finde ich, Soforthilfe, hat dann Brot natürlich mehr Wert. Also gibt sie ihm das, das finde ich auf alle Fälle, finde ich schon eine großartige Geste. Also das hat, mir, das hat mich schon schwer beeindruckt. Es
1: wäre, es wäre ja eigentlich eine, eine eigene Folge einmal darüber nachzudenken, über das Geben im Märchen per se, weil mhm. es gibt ja noch ein, ein Märchen, das wir auch in der Vorbereitung miteinander besprochen haben. Und das ist äh, das erste, eines der ersten Podcasts, den ich gemacht habe, den Hans im Glück. Ja. Und der Hans im Glück, ja. der gibt ja auch mit einer ganz
2: anderen Qualität. Aber sowas von, dieses Märchen Hans im Glück, ich habe es oft ich habe es gesehen auch auf, auf, auf dem Theater, ich habe es oft gehört und auch gelesen und allem. Ich habe die nie begriffen. Für mich war, ich sage mal, für mich war das ein Depp. Ja, das ist die, wie kann der so mit den Werten so umgehen? Auf der anderen Seite imponiert der mir natürlich. Der imponiert mir, dass ihm das wirklich, dass es zum Schluss diesen, diesen Mühlenstein, der kann schon einen Mühlenstein gebrauchen. Der, der schmeißt ihn ins Wasser, oder ist so froh, dass er das Ding los und nicht mehr schleppen muss. Das ist für ihn Seligkeit in dem Moment genug. Es gibt einen Haufen Leute, die leben, die sind jetzt im jetzigen Leben glücklich. Die sagen, was weiß ich, was morgen ist. Warum soll ich sparen? Für was? Für wen? Warum so, ich bin jetzt, in dem Moment bin ich glücklich, also jetzt mache ich das und das. Was weiß ich, was morgen ist. So ein Typ ist Hans im Glück. Das wiederum imponiert mir auch. Aber die Gesamtgeschichte, dass der nach einer harten Arbeit, nach einer Lehre, von seinem Meister Klumpen Gold kriegt, also berechtigt, der muss ja fleißig gewesen sein, dass er diese, dieses Geld, diesen, die, sein Lohn, gerechten Lohn bekommt, in dem Fall in Form eines Klumpen Goldes, ja, dann veräußert er das ganz schnell. Na, ja.
1: ja, und dann gibt es ja die anderen Menschen, einen anderen Typus von Menschen, der der meint, der Traum vom großen Glück gehe scheinbar zumindest über das große Geld. Und du hast in unserer Vorbereitung noch ein lustiges Zitat noch gesagt, äh, Geld allein macht nicht glücklich, aber mit lässt
2: es besser weinen. Auf alle Fälle, so ist es doch. So fühlen wir zumindest. So fühlen wir zumindest, aber ganz ehrlich, wir sind... Ähm Mal Meine ganz persönliche Situation nehmend. Ich sitze ja hier und verdiene momentan mit meiner Arbeit, was ich kann mit meiner Profession, kein Geld. Weil durch Corona bin ich gezwungen, mein Theater zuzumachen und keine Vorstellungen zu geben. Also kommt kein Geld rein. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, was nicht so arm ist, als wir können Fördergelder beantragen. Also kriege ich hier und da Unterstützung, Fördergelder und, 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 und. Komme somit über die Runden. So, jetzt fragt man nach Zufriedenheit. Ich komme über die Runden, das ist völlig okay. Ich bin auch dankbar deswegen, aber macht es mich deswegen zufrieden, dass ich für eigentlich für, in Anführungszeichen, für nichts tun, Geld kriege? Macht es mich zufrieden, nicht eine Sekunde.
1: In der New Work Diskussion hat das Thema der sinnstiftenden Arbeit und was ist der entsprechende Lohn für die erbrachte Leistung eine Hochkonjunktur? Was am einen Ort zu wenig Sinn bedeuten kann, kann am anderen Ort zu viel Geld sein. In den 90er Jahren gab es einen fünfteiligen Fernsehthriller mit dem Titel Der Schattenmann. Und dort, so hast du mir erzählt, gibt es eine Sequenz, die dich tief beeindruckt hat, in der es um zu viel Geld geht. Ja,
2: da gibt es, ja, Mario Adolf spielte die Hauptrolle und der spielte einen Gangsterboss, einen Paten. Aber so ein, ein, ein ganz Edler, der sich natürlich mit seinen schmutzigen Geschäften selber die Finger nicht schmutzig macht. Das lässt ja andere machen, aber der ist ja Fadenzieher der ganzen Geschichte. So, und der geht auf einen Menschen zu und sagt ihm ganz ruhig, ganz ruhig suffisant auch ein bisschen ins Gesicht, ich mal zu, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich scheiß dich sowas von zu. Das ist ein, ein, so ein bedrohlicher Satz. Und ich weiß, dass das, ähm, weißt du, wenn ich so in einem Theater, das ja auch, wenn, wie macht man einen kreativen Menschen, wie kann man einen kreativen Menschen kaputt machen? Es ist ja immer so, dass wenn du, wenn du, du hast wenig Mittel zur Verfügung und möchtest etwas machen. Das heißt, du musst dein, doll dein Grips anstrengen, damit du deine Kreativität umsetzen kannst. Liter, äh, so, oder ausleben kannst. Kriegst du jetzt unglaublich viel Geld. Da kannst du dir alles kaufen. Da holst du dir ein paar Leute ran, die machen dir das, die machen dir das. Und das ist etwas, aber ich finde, wenn du aus eigener Kraft, aus eigener, aus manchmal aus der Not heraus schöpfen musst, und das gelingt dir etwas. Das finde ich schon großartig. Und äh, es gibt noch etwas. Ähm, ich, ich komme aus der ehemaligen DDR, lange ist es her, und wir sind ja so ein bisschen durch den, durch den äh, damaligen Sozialismus, haben wir uns natürlich immer auch zwangsweise mit diesen sozialistischen äh, äh, Vordenkern beschäftigen müssen, die Karl Marx und Friedrich Engels. Aber diese, die haben auch was ganz Vernünftiges geschrieben. Friedrich Engels gibt zum Beispiel einen Aufsatz, das ist die Menschwerdung des Affens und die, den Anteil des Menschen an der Arbeit und da gibt es einen Satz drin, das, der heißt: Die Arbeit hat den Menschen erschaffen und nicht umgekehrt. Die Arbeit hat den Menschen erschaffen. Das heißt, nur durch die Arbeit bist du letztendlich zufrieden. Da ist was Wahres dran. Da ist noch nichts über über Lohn, über Kapital und so gesprochen worden. Überhaupt, es geht nur was macht die Arbeit mit dir Menschen, mit, mit dir als Mensch. Dann? Das das imponiert mir auch. Das finde ich auch immer ganz klasse, weil ich mir auch selber immer sage und äh, und die Wertigkeit dass eine Arbeit, wie eine Arbeit bezahlt wird. Natürlich muss man leben davon, das ist klar. Aber oh, das ist wichtig. Aber letztendlich, wenn es dann reicht zum Leben und zu all dem, da will man doch zufrieden sein. Und dieses Mädchen zum Beispiel, gut, da ist ein Kind, da geht es nicht um Arbeit, sondern da geht es eigentlich nur um pure, um pure Not, um die zu lindern, um Existenz. Die und dieses Kind hat, Gott sei Dank, glaube ich, hat... Wenn es ein Erwachsener wäre, warum ist das ein Kind? Es kann ja auch ein, eine Frau sein, eine ältere Frau, der ist der Mann gestorben, die Eltern leben schon in mehr. was weiß ich. Die würde ganz anders darüber denken, aber ein Kind hat, bringt eine gesunde Naivität mit. Und ich glaube, Kinder haben noch ein geringere, sagen wir mal, durch ihre geringe Lebens- oder wen bisher wenig Lebenserfahrung ist ihnen noch nicht sehr, sehr viel Böses widerfahren. Das heißt, sie sehen noch viel mehr Gutes Gute am Menschen. Und demzufolge fällt es. Auch selber leichter gut zu sein und gutes tun,
1: ja, und, und eben dieser, dieser Schattenmann im, 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 bei Dieter Wedel, der sagt: äh, Ich ballere dich mit Geld Ach. zu. Du hast vorher gesagt, die Arbeit schafft den Menschen und nicht umgekehrt. Der Lohn komme danach. Was ich mich heute in den Veränderungen der Arbeitswelt gerne mal frage, ist, wie es der Mensch in der Gesellschaft schafft, sinnstiftende Arbeit mit Bedingungen zu gestalten, die die Lebendigkeit erhalten oder gar fördern.
2: Ja, ja. ja gute Frage. Ja, ja. Ja, wie schaffen wir das? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn du, wenn du eine Arbeit hast, die dich zufriedenstellst, dann schaffst du das auch. Dann hast du auch die Kraft, das zu schaffen. Dann weißt du auch, wo es über deine Passion hinausgeht und, wie du auch deine Passion weiterentwickelst, wie du sie ausleben kannst. Ich glaube, da muss man ein Stück weit auch ein bisschen egoistisch sein, und sagen, du, pass auf, du bist jetzt da angekommen, wo du hin wolltest, also jetzt lebe es aus, jetzt lebe es aus und tu und versuche, andere mit ins Boot zu nehmen, wie auch immer. Du, so. du,
1: nimmst, du nimmst ein, ein Wort, äh, Passion, das führt da wieder zurück zum Märchen die Sterntaler, die Passion Jesu, der Leidensweg, der ja. auch in diesem Mädchen, gedacht ja. werden kann, wenn ja. wir über den religiösen Ansatz sprechen oder ja. den barmherzigen Samariter, der bei dir angeklungen ist, das Thema Nächstenliebe oder eben dann auch der gerechte Lohn für die Großherzigkeit dann am Ende selbst. Du hast mal gesagt, du du siehst in diesem Mädchen keinen Verzicht, in diesem Handel vom Mädchen keine Askese auch, sondern ja. Dass, dass das Mädchen einfach sieht, was es braucht und was es hat. Das gibt es.
2: Ja, sie lebt in den Tag hinein. Sie lebt in diesen Tag und das ist für sie im Moment das Wichtigste, es so zu tun, was, was es zu tun gibt, indem man den Hungrigen sozusagen zu sättigen.
1: Und dann wird dieses Mädchen plötzlich steinreich Steinrei. Es kommen Münzen fallen vom Himmel. Sie trägt ein Kleid aus feinstem Leinen. Was macht so viel Geld mit so einem jungen Mädchen?
2: Wir wollen hoffen, dass es gut geht. Ich, ich, ich erzähle, wenn ich dieses Märchen weiter erzählen könnte, bin ich bei diesem Kind, was so viel in der Härte seines Lebens so viel Gutes getan hat. Warum soll es jetzt? um wieder zum Schattenmann zurückgekommen mit Geld zugeschissen werden. Natürlich nicht. Die wird mit diesem Geld anders umgehen. Die hat eine andere Wertigkeit. Die, die Wertigkeit dieses Mädchen wurde, wurde in den vier Beispielen vorher wurde genauestens festgelegt. Es geht ihr nicht um üppigen Reichtum, dass sie alles für sich behält, sondern dass sie teilt. Das ist ein Mensch, der hat gelernt zu teilen. Und
1: doch... Stellt man immer wieder fest, dass äh, Geld korrumpiert.
2: Den Charakter verdirbt, das Den
1: Charakter verdirbt. Da ja. gibt es auch ganz verschiedene äh, Aussagen dazu, was Geld mit dem Menschen anstellt. Und. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die geben ohne Geld und Gold. Und auch in diesem Podcast wieder habe ich einen Song erhalten, den ich äh, eben ohne Geld und Gold hier mhm. verwenden darf. Und der Musiker scheint sehr im Hintergrund zu sein. Äh, Alchemov heißt er. Ich glaube, er stammt aus äh, Manchester. Und er hat ein Lied gemacht, das heißt Sadness Revealed. Auch in dieser Folge des Märchenpodcasts für Erwachsene lade ich Sie als Zuhörerin oder Zuhörer ein, während des Liedes ein paar Gedanken zu machen und zu reflektieren. Ich lade Sie ein, sich auf die Frage einzulassen, welchen Wunsch Sie diesem Mädchen für sein weiteres Leben mitgeben, mit diesem vielen Geld, das ihm vom Sternenhimmel in den Schoß fällt. Ich wünsche viel Vergnügen mit dem Song Revealed Sadness von Alchemov. Willkommen zurück aus der kleinen Träumerei vom Sternenhimmel und der Frage: Welchen Wunsch würden Sie dem Mädchen, das vom einen Moment auf den anderen steinreich geworden ist, im Märchen die Sterntaler mit für sein weiteres Leben geben? Mit mir heute im Gespräch Detlef Heinichen beim Podcast von Märchen im Leben, dem Märchen-Podcast für Erwachsene. Detlef Heinichen ist Puppenspieler, Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter des Theatriums in Steinau an der Straße. Detlef, welches ist dein Wunsch für dieses Mädchen?
2: Oh, diesem Mädchen wünsche ich das Allerbeste. Und ich glaube, sie hat das Rüstzeug dafür, mit dem vielen Geld, was ihr anvertraut wurde, was ihr das Leben natürlich auch äh, äh, sichert, aber dieses Geld so zu verteilen, dass es anderen so gut kommt. Die wird also, ich hoffe es. Man kann dieses Märchen natürlich weiterspinnen. Man kann, wenn man, wenn man sagt, okay, Geld verdirbt den Charakter, das kann man das weiterspinnen und dem der ganzen Sache eine Wendung geben, dass sie plötzlich Gefallen findet am Luxus, am Reichtum, am Überfluss und so weiter. Aber das will ich einfach nicht. Das will ich nicht, weil ich glaube, es ist zutiefst gerecht, was da passiert ist. Und Dann möchte ich auch, dass es gut weitergeht. Es ist gut geändert, ich möchte, dass es gut weitergeht. Das ist so mein ganz persönlicher Wunsch. Und ich glaube, dass dieses Mädchen eine Menge Leute um sich scharen kann, ihre Eigenschaften, die sie hat, an anderen Menschen weitergeben kann. Sie hat auch etwas Gutes vorgelebt, als Beispiel für andere. Selbstlos zu sein, großherzig zu sein. Recht zu sein.
1: Wenn du so sprichst, dann merke ich, 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 ich habe ja am Anfang gesagt, ja, was, was, was fasziniert denn dich an diesem Märchen, die Sterntaler, so melancholisch, so schwer, so mhm. so belastend auch ist ja. und wo ich doch jetzt auch merke, es hat auch etwas hoffnungsvolles darin, Absolut. es hat etwas darin, äh, dass auch die eine Warmherzigkeit auch anrührt, auch Absolut. weckt. Ja. Und da gibt es ja auch immer wieder Menschen, die solche Biografien schreiben, wie zum Beispiel einen Hans Küng, der vor kurzem verstorben ist, der ja. sein Leben lang äh, sich eingesetzt hat für das Warmherzige
2: auf ja. dieser Welt. Ja. ja, das ist richtig. Es gibt Leute, so humanistische Vorbilder, die müssen das ja irgendwo her haben. In irgendeiner Form. Haben die das vorgelebt bekommen oder erfahren und tun dem gleich? Das, das muss irgendwo herkommen. Und ähm, ich glaube schon, das ist ich sehe aber, und wie du schon richtig sagst, ich sehe da auch was ganz, ganz, ganz Hoffnungsvolles drin. Das ist genauso, auch wie im Märchen, ich weiß noch, ich habe eine Inszenierung, klar, schon tausend Jahre habe ich die drin, so so klassikrepertoire, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ich spiele das ganz bewusst nur für Erwachsene, aber das ist kein... Er sagte selber, ich bedauere sehr, dass dieses, diese Geschichte keine Geschichte für Kinder geworden ist. Und daran halte ich mich, es ist keine Kindergeschichte, nach wie vor. Zumal immer, wenn ich mal Kindern vorgespielt habe, fangen die an, dich zu so langweilen. Es fängt, also ab neun, ab zehn Jahren fangen die an, sich dafür zu interessieren. Als meine eigene Tochter dann zehn war, hat die den kleinen Prinzen gesehen. Gut, die hat die knapp zwei Stunden inklusive Pause durchgehalten, weil da letztendlich der Papa auf der Bühne stand, aber es hat sich schwer beeindruckt. Und sie war tief traurig, dass der kleine Prinz gestorben ist. Und als ich mit ihr darüber erzählte, dass das eigentlich auch diese ganze Geschichte was unglaublich Hoffnungsvolles hat, dass der zum Beispiel hinterher sagt: Du darfst nicht traurig sein wegen dieser alten Hüllen. Weil ich muss jetzt gehen, aber ich kann diesen Körper nicht mitgeben. Er ist so schwer. Er wird da liegen wie eine alte, verlassene Höhle. Das hat für mich was unglaublich Tröstliches. Und was, ach so, wenn du dir die Sterne anguckst, das auch wieder, das Sternenzelt, genau wie beim Sterntaler. Wenn du das nachts die Sterne anguckst, wird es so sein. als äh, lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf einem von ihnen lache. Nur allein wir Sterne haben, die lachen können. Das ist ein Geschenk, was der kleine Prinz dem Flieger mitgibt. Und ähm, das ist etwas, da sehe ich auch Parallelen ein bisschen auch ähm, so, was das Bild des Sternenhimmels sieht, auch beim Sterntaler. Ja. Die Hoffnung,
1: Stirbt zuletzt, sagt Die man ja auch. ganz
2: zuletzt, absolut. Und du
1: hattest ja auch jetzt in den letzten Monaten schwere Zeiten. Es ist ja, ja. Äh, immer wieder spürbar, es gibt zwar Fördergelder, aber eben das Ausleben, das, was einen kreativ Schaffenden treibt, das Ausleben der Kreativität ja. und dass dann Geld auch über dieses Schaffen kommt, das ist ja euch, der ganzen Truppe ja auch entgangen in den letzten Monaten, ja. aber wenn ich äh, immer wieder Gespräche führe mit Erzählenden oder Kulturschaffenden, dann spüre ich doch immer wieder, wie das auch nagt ja. an mhm. der Seele, wie das wirklich auch Hoffnung braucht, ja, ja. Äh, Kraft braucht, Mut braucht, weiterzugehen auf diesem Weg und Du hast mir gesagt, es gibt doch in diesem Dunkel der Nacht, in diesem Wald, gibt mhm. es Dinge, die euch treiben, die euch bereichern. Woran arbeitet ihr gerade
2: im Moment? Ja, ich habe zwei, zwei große Sachen. Ähm, als erste ist, wir machen ein, äh, arbeiten an einem Märchenlabor. Äh, man muss wissen, Steiner an der Straße ist eine Brüder-Grimm-Stadt. Hier haben die Brüder-Grimm ihre Kindheit, ein Teil ihrer Kindheit zugebracht. Und es gibt ein wunderbares Brüder Grimm Museum hier in und da gibt es einen Keller, die sogenannte Remise, die bauen wir um in ein Märchenlabor. Wir gestalten das. Meine Frau ist Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin und die hat natürlich gestalterisch dann ganz, ist da ganz weit vorne und natürlich mit dieser Arbeit strengstens vertraut, währenddessen ich mir die inhaltlichen Sachen auch später auch die darstellerischen und dramaturgischen Geschichten mir zumute, zumute führe und so. Jedenfalls wird, das wird im Herbst, so Gott will, eröffnet und das können wir jetzt in aller Ruhe vorbereiten. Dafür ist jetzt die Zeit. Eine zweite Sache ist, wir bereiten uns vor, im Sommer äh, Open-Air-Theater zu machen, weil, wie wir wissen, draußen die Aerosole sind nicht so gefährlich wie die Aerosole im Raum und so weiter, also gehen wir ins Freie, in der Hoffnung, das Wetter spielt mit und da wir ja da die Hoffnung ja zuletzt stirbt, wird also schönes Wetter sein. Das ist jetzt schon und wir bereiten ein Stück vor. Das hat überhaupt nichts mit Märchen zu tun, sondern äh, mit ein paar guten Musikern. Ich habe ein Stück gerade geschrieben und zwar über Johnny Cash. Äh, ja. ja.
1: We have no cash, but we have music. Yes. <lacht> <lacht> ja. ja, schön. Und etwas, das euch ja auch noch beschäftigt, sind so Projekte in diesem Labor, das sich mit dem Thema Migration und Generationendialog beschäftigt. Ja, ja.
2: ja. Ich möchte gerne, weil das ist das, ist das was, die, was die Grimms gemacht haben. Die Grimms haben Märchen gesammelt und sie haben sie auch ein Stück weiterentwickelt. Wir wissen um den Streit zwischen, zwischen äh, Wilhelm und Jakob, ob man Märchenschlüsse verändern darf ob man die zum Guten führen darf. Da haben die sich Zeit ihres Lebens drum gestritten. Das war immer mal ein Streitpunkt. Übrigens ging da Wilhelm mit Achim von Arnim, der ja schon den Sterntaler mit erwähnt, völlig konform, weil Achim von Arnim hat auch an den Märchenschlüssen, an den, sagen wir mal, negativen Schlüssen ein bisschen herumoperiert, dass das alles gut ausgeht. Gut, wie auch immer. Nein, wir wollen in diesem Märchenlabor Jugendliche und Kinder, vielleicht auch ein paar Erwachsene für Armburg, aber hauptsächlich Kinder und Jugendliche empfangen und verschiedene thematische Module anbieten. Ein Modul ist natürlich Grimmsche Märchen, das ist ganz klar. Das ist auch die Kernkompetenz auch dieses Museums. Dann gibt es Märchen, Kunstmärchen, Gegenüberstellung Volksmärchen, Kunstmärchen, sei es Andersen, Ludwig Bechstein, Wilhelm Hauf und, und, und. Dann Märchen der Völker. Wir haben unglaublich viele Einwanderer. Es kommen unglaublich viele Nationen zu uns. Die bringen Geschichten mit. Da unten kann man sie hören. Dann Märchen der Generationen. Wir wissen selber, wer Großeltern hat oder selber mittlerweile, ich bin ja auch ein, mittlerweile ein Großvater und habe äh, das große Glück, meinen Enkelkindern Märchen zu erzählen oder auch Geschichten vorzulesen. Das ist ein unglaubliches Glück. Und als ich Kind war, war das ein unglaublich Glück für mich. Und was wollen wir da auch schaffen, dass Generationen sich treffen und sich gegenseitig Geschichten äh, vorlesen oder erzählen. Dann wird es ein Modul geben, äh, ein bilinguales Modul. Es gibt einen Märchenerzähler hier, den verehrten, einen verehrten Freund von mir, der John Rogers, äh, Muttersprachler, der wird Märchen auf Englisch und auf Deutsch erzählen für Grundschulkinder. Dann äh, wird es ein Modul geben die Grimms und ihre Zeit. Wir wissen, dass die Grimms ja nicht nur Märchen gesammelt haben, sondern die waren an ganz, ganz vielen Dingen dran, das deutsche Wörterbuch und, und, und. Die haben sich sehr auch politisch sich eingemischt und ziemlich, äh, und ziemlich intensiv und waren an den Anfängen auch der deutschen Demokratie beteiligt. Das darf man nie vergessen. Äh, die Nationalversammlung 1848 in der Paulskirche in Frankfurt, diese Nationalversammlung, wo ihm Jakob Grimm sprach, das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Die Nationalversammlung ging zwar so positiv erstmal nicht aus, aber dort wurde schon der Grundstein für ein demokratisches Zusammensein und Leben in Deutschland gelegt. Ja,
1: ja und eben wie C.G. Jung eingangs schon wie ich Ihnen eingangs schon zitiert habe, auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar. Ja. Glück würde seine Bedeutung verlieren, hätte es nicht seinen Widerpart in der Traurigkeit. Ja. Wenn ich dir jetzt so zuhöre gegen Ende unseres Gesprächs für diesen Podcast von Märchen im Leben, dann spüre ich, da ist viel Energie, da ist viel kreative Energie vorhanden und eben die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich wünsche euch, dass ihr auch Kleider aus feinstem Linnen in Steinau erhaltet werdet durch diese Zeit, die ihr jetzt da durchgehen müsst. Und ähm, ja, wünsche eine gute Zeit, freue mich, wenn wir uns wieder mal in echt begegnen können. Ja, doch. Und ähm, ja, und kann einfach sagen, zu Ihnen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn Sie mal irgendwo nachts draußen sind und der Himmel wieder hell und klar ist, dann schauen Sie doch einmal hoch und holen Sie sich Hoffnung und Zuversicht aus dem Himmelszelt. Detlef, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir eine gute Zeit.
2: Vielen Dank, Armin. Ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Bis bald. Die Initiative
1: Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zieser